0: Hoy vamos a hablar acerca de leer calladito. En el anterior episodio les había contado, no, en los anteriores episodios les había contado el tema de leer en voz alta. Entonces hoy vamos a hablar de leer calladito. Hola, soy José, arroba ciudadano cero en Twitter y este es nuestro Coffee Break. Este es un artículo que salió en la revista El Malpensante, eh, escrito por Eduardo Alfon, y se los voy a leer, no calladito, sino en voz alta. Dice, leer calladito. Mi hijo, de 20 meses, se ríe cada vez que me ve leyendo un libro en silencio. Cree que es una broma o un juego. Y él también quiere jugar, entonces va corriendo a buscar uno de mis libros, que ahora ya es suyo. Se sienta a mi lado en el sofá y ambos leemos en silencio. O más bien, yo leo en silencio. Y él juega a que lee en silencio. Leer calladito. Así así llama nuestro juego. No, lee, no leer interna o mentalmente. No leer en silencio, sino leer calladito. Pues mientras va pasando las páginas del libro, con no mueble los labios y incomprensibles incomprensible y casi inaudible. O sea, lee calladito. Y aunque sea un juego medio pantomima, medio broma, mi hijo estaba aprendiendo a leer para sí mismo, en silencio. A mí no se me había ocurrido hasta ahora, cuando veo el proceso gestándose poco a poco en él, que ese acto tan aparentemente natural de leer uno solo, en privado, en silencio, no es nada natural. Se cree, aunque el debate entre académicos es feroz, que durante siglos el ser humano únicamente leía en voz alta. Desde la primera lengua escrita, arameo y el hebreo, las mismas palabras escribe el acto de hablar y el acto de leer. Para los antiguos griegos, los mensajes en la Edad Media, los, los monjes en la Edad Media, los europeos en la modernidad, congregados en plazas, granjas, iglesias, tabernas y talleres, leer era un acto público, una actividad social para anunciar algo o compartir una historia o pregonar ideas. No se sabe con exactitud cuándo el ser humano empezó a leer internamente para sí mismo, pero hay una escena importante en la literatura que da testimonio de ese acto. Quizás por primera vez, según algunos académicos, cuando San Agustín y sus confesiones describe los hábitos de lectura de Ambrosio, el obispo de Milán, era el año 383. Agustín recién había llegado a Milán y quería tener una conversación filosófica con Ambrosio, pero siempre lo encontraba leyendo en silencio, profundamente concentrado. Cuando leía, sus ojos se desplazaban sobre las páginas y su corazón buscaba el silencio, pero su voz y su lengua no se movían. Y ahí, en un oscuro ático de Milán, quizás, posiblemente, nació el primer lector contemporáneo, ensimismado, silencio, aunque pasarían siglos, más de un ciclenio, de hecho, antes de que el acto de lectura privada, se propagara por el mundo, ayudó, se cree, la reducción del analfabetismo, los avances en el proceso de la imprenta, las modificaciones visuales de cómo las palabras se ubican en la página para así ayudar al lector común, especialmente los signos de puntuación. Causa larga, pausa larga, pausa mediana, comillas, negritas, capítulos, etc. Y los espacios, unos monjes irlandeses por ejemplo, traduciendo el latín en el siglo séptimo, empezaron a poner espacios entre las palabras. Antes se leía. Lo cierto es que en mi hijo, en el microcosmos que es mi hijo, estoy viendo cómo el acto de leer pasa de ser social a privado, de ser colectivo a individual, de leer juntos a leer solo. Mi hijo se siente conmigo, se sienta conmigo en el sofá, aunque cada vez más lejos y lee calladito su libro, siempre el mismo libro que escogió para nuestro juego. No más descubrir que yo lo traía en la maleta tras un viaje a Pamplona, una edición pequeña y preciosa de, de Memorista, del escritor portugués José Luis Peixoto sobre la muerte de un padre. Eduardo Alfonso, ganador de la beca Guggenheim y el premio Roger Cailois, entre otros reconocimientos por su extensador, su último libro es Biblioteca Pizarra. Bueno, esto era lo que habíamos para compartir el día de hoy. Estoy ahora mismo acá, recostado en, en, en una, al borde de una piscina, disfrutando de este puente. Y hoy retomamos este lunes festivo 20 de agosto. Eh, nuestros episodios podcast Entonces, Nos conversamos Bueno esto fue todo por hoy Recuerden que estamos en Coffee Break ciudadano com En iTunes En Ebox y en Spreaker Como Coffee Break con ciudadano cero El cero siempre en número Chao